0: 2 1 Bienvenidos a Polivalente Joder, ¿cuánto tiempo sin hacer esta mierda, tío? ¿Cuánto han pasado ya? ¿Seis meses? ¿Siete? Con esto de que no me apetecía, la verdad que me he pasado un huevo Pero bueno, es lo que hay O sea, hay veces en esta vida que te da por unas cosas, por otras, te centras en unas cosas y como que se te olvida dejar de lado ciertas cosas que te propusiste y yo la verdad como que no soy de prometerme cosas más allá de en el día a día de decir hostia voy a hacer esto porque porque joder tengo que conseguir el objetivo y tal, por ejemplo, tengo una tengo una lista con más o menos mis objetivos diarios, pues yo qué sé, por ejemplo, para el estudio, pues tengo que hacer el tema tal y luego tengo que hacer un resumen o en su debido efecto un test de ese tema, o luego tengo que entrenar, o bueno, lo entrené, yo lo doy por hecho y no lo pongo, pero... Si fuera para mí muy difícil, pues me pondría a entrenar, me pondría, pues yo qué sé, si estoy estudiando un idioma, me pondría eh, aprender 30 palabras, cosas así, pues... Bueno, en fin, eh, estoy aquí explayándome como un gilipollas el caso es, eh, quería comentar una serie de, de cambios por los cuales no, no he estado activo en este tiempo y básicamente es que como se me han juntado dos cosas, uno, la, lo que ya había explicado antes, como que no me apetecía mucho y sentía que no, que no tenía nada de qué hablar, como que no tenía nada que decir no sé, eso a veces que te da como que te sientes que no tienes nada que aportar, que está todo dicho, que realmente no es así, porque cada persona es única y tiene un punto de vista propio y genuino el cual pues pues tiene sus propios matices, ¿no? Y si sabes verlo, pues puedes sacarle su miga Y yo creo que el tema del que vamos a hablar hoy Creo que podría... Podría yo aportar mi miga y básicamente lo que quiero hablar es de la la lesión que tuve los últimos meses y demás porque claro yo yo lo veo como un proceso más de la vida no como el que como mear como cagar como como sacarte el carnet de conducir y realmente es algo que a ver tarde o temprano pues no ojalá que no pero nos acaba pasando a la gran mayoría de deportistas por lo cual creo que sería interesante hablar un poco de ello distendidamente y contar un poco Así como, como, lo he, como lo he afrontado, porque eh, me, gustaría, me gustaría decir que no me afectó a nivel psicológico, pero realmente, viéndolo en retrospectiva, la verdad que fue una puta jodienda. Porque yo recuerdo que la época que estaba yo lesionado, como que mis niveles anímicos eran... A ver, no, no lamentables, pero sí que es verdad que me sentía jodido, tenía el ánimo bajo, como que... No sé, como que no estaba del todo feliz y, y decía, joder, pero realmente Pues estoy quedando con mis amigos Estoy estudiando lo que me gusta En, chujú, en mayor o menor medida Y, y joder Que no, no me va mal en lo, en lo laboral ni en lo económico no, no lo entiendo Y era eso, que no no Como que siempre me dolía algo Y lo que estaba hablando con, con mi fisio esta mañana Como que el, el dolor te cambia la cara Y si es una lesión Te cambia hasta el estado de ánimo En el día a día Yeah. <laughs> y joder, yo, yo era yo daba por hecho que en una lesión como que simplemente, pues eso, estás un poco jodido y es como el que aquel que se hace un esquince 15 pues un par de semanas tocado y tal y ya está, y a seguirla pero me he dado cuenta de que no, o sea, es algo más y cuando vi a un amigo la cara de perro que me llevaba por una lesión que decía, digo, hostia, a lo mejor tengo algo que aportar aquí, y bueno básicamente voy a bueno, me he hecho aquí un breve un breve esquema de lo que quiero hablar en el podcast, porque ya sabéis que esto de, está muy guay hay esto de ir aquí improvisando sobre la marcha y tal pero luego yo es que soy de soy de como un auténtico hijo de puta y claro pues tampoco quiero que me quede un podcast de cuatro años por lo cual vamos vamos con ello principalmente empe- eh, empezando por el principio que de qué me lesioné que hago yo practico alterofilia que el tip- es un deporte que consiste en levantar levantar una barra y ponértela por encima de la cabeza eh, tiene dos movimientos uno que lo haces que lo lo haces de golpe, desde suelo hasta por encima de la cabeza, que es el snatch, y luego tienes el jerk que la, la subes en dos movimientos, la subes primero desde, desde el suelo hasta los hombros y luego desde los hombros hasta por encima de la cabeza vale, hasta ahí bien, pues yo estaba haciendo esto tal, y pues estaba apretando mucho metía mucha pierna, mucha sentadilla y tal, y qué pasa, que yo desde siempre a ver, tampoco lo estoy metiendo como excusa pero para dar un poquito de contexto a la situación he tenido una movilidad nefasta o sea, he sido un puto tronco, yo antes la sentadilla bajaba a los 90 grados dos raspaditos. ¿Qué pasa? Pues que con el tiempo empezaba a ganar profundidad de la sentadilla y tal, y empezaba a meterme kilos. Y ya estaba, ya estaba en una situación en un, en un pico de rendimiento bastante chulo. O sea, me acuerdo que movía 4 o 5 repeticiones los 160 kilos en sentadilla, movía 180 a una. Estaba, estaba bastante bien, la verdad. no En ese sentido creo que puedo estar orgulloso. ¿Qué pasa? Que yo... Esto es como lo, lo típico de que le pones... Le pones un parche de celo a una una gotera. Porque yo la movilidad no la ganaba. Lo que pasa es que me dejaba hundir más con el peso. ¿Qué pasa? Que si tu cadera no no está lo suficientemente fortalecida como para. Como para poder soportar esa carga. Y. Y no. Y no. ¿Cómo decirlo? A mí. Bueno, es que tampoco me sé la, la. la forma.. El, te- el tecnicismo para explicar esto pero básicamente eh, la- las rodillas se me iban para adentro en una-, en una sentadilla porque me faltaba-, me faltaba fuerza de rotación externa en la cadera esto fue el diagnóstico mi, mi lesión fue un impeachment de cadera es decir, una-, una sobrecarga en la cadera debido a esto por ejemplo yo en la sentadilla pues tiraba hasta abajo pero la una lo que hacía era eh desbloquear el lumbar o sea, me dejaba caer literalmente y luego ya la cogía abajo, ¿qué pasa? que esto es un impacto tanto para las rodillas como para la cadera brutal, ¿y qué pasa? que yo no, yo no tenía la suficiente activación de rotación en la cadera, o sea, yo tengo un déficit en la rotación de la cadera, o sea imagínate moverla estar quieto e intentar mover tu rodilla izquierda hacia, hacia la izquierda en... Hacia la izquierda en un plano... A ver esto de los planos... Bueno, intentar mover la rodilla izquierda, horizontalmente, sin desplazar la pierna. ¿Qué pasa? Yo eso apenas podía. ¿Qué pasa? Que cuando te pones 160 kilos en una sentadilla, tiras para abajo, la rodilla lo que hace es que se te va para adentro. ¿Qué pasa? Que más o menos intentaba, intentaba sobrecompensarlo... Pero qué pasa que aún así, pues con el peso se me iba para adentro, se me iba para adentro. ¿Qué pasa que cuando yo competí eh, iba a tope, iba a tope y pues con los pesos pues me me comprometían bastante la cadera. ¿Qué pasa que yo como no notaba dolor, yo para adelante, para adelante hasta que empecé a notar dolor. Caso error, yo seguí entrenando como un gilipollas, seguí, seguí, seguí seguí apretando, de hecho después de la competición no hice descarga, me sudó todo tres cojones y yo seguía, ¿qué pasa? Que llegó un momento que me dolía hasta para andar y nada, una inflamación de la hostia, me costaba a veces hasta dormir y pues fui al aficio, le conté todo y nada, ¿qué pasa? Que yo en el momento en en el que me lesioné, pues a mí es que me mola mucho entrenar fuerte y todo lo demás y claro, pues de pasar de de entrenar a tope con toda tu planificación, todos tus como que ya tienes tu esquema mental para el resto de la temporada y tal, hasta que te dicen, oye, para en seco y ponte a hacer pues una hora de ejercicios de movilidad, con gomas y mierdas. Claro, y esto para mí, claro eso quieras que no, no te pone fuerte al fin y al cabo, pues también yo es que también con el tema del físico siempre he tenido como esa tara, ¿no? De decir, hostia, tal, que voy a, voy a empezar a perder mi forma. Y ya no solo mi forma, ahora estaba más, más con el perder mi rendimiento. Voy a pe- perder los kilos que estaba tirando y tal. Era como una especie de, de punto de inflexión ahí. Y claro, pues yo lo que estoy, lo que estoy hablando con mi físico y es que si estás haciendo algo mal eh, y te acostumbras a hacerlo así... Aunque, aunque ella me, me quite el dolor, la inflamación para entrenar, si sigo entrenando así, lo que va a pasar es que cuando esté en un nivel más avanzado, con más peso, si me vuelve a pasar, a lo mejor me puedo romper la cadera. Claro, ahí eso ya son palabras mayores. Y esto te puede pasar así, con una rotación de hombros, etcétera etcétera Y esto quiere decir que hay que, hay que trabajar desde la base. Un segundo, voy a ver mi café porque... No sé ustedes, pero yo con el puñetero calor no no lo estoy llevando nada bien. O sea, cuando me toca madrugar ahora en verano con los mosquitos y tal, que si el picor, que si el puto calor, acabo durmiendo entre 4 o 5 horas como mucho y tal. Y me está lastrando bastante a nivel productivo, entrenamientos y tal. Intento que no sea una excusa y apretar, pero joder. Que bueno, gracias a a Dios eh, se inventó la cafeína, pero su puta madre. Tampoco es plan suplir una cosa con la otra. Pero bueno, eh, siguiendo espero que no se haya jodido el audio, tampoco lo voy a comprobar ahora Pero bueno, en fin, siguiendo con el tema de la cadera, pues claro, esto esto supone supone un punto de inflexión bastante grande y me tiré pues dos semanas a base de comitas ejercicios de cadera, tal, o luego, por ejemplo, eh, me acuerdo también una anécdota, cuando me puse a hacer sentadillas con ella para intentar hacerla bien, a mí me dolía hacer un back squat con barra vacía, o sea, no podía del dolor. ¿Y qué pasa? Pues ahí ya me mando todos los ejercicios y tal, que por cierto, créditos a mi fisio, a a Mariana, que... Que trabaja actualmente en fisiotera- es, creo que se llama fisioterapia y salud, Cristina García. Que, bueno, concretamente ella, o sea, la, la puta crack. Yo le digo que es el Squat University de, de España. Y, y súper bien, y ella pues lo que cogió es dice, mira, eh, te pasa esto, esto y esto y lo que lo que tienes que hacer es esto esto y esto para poco a poco corregir y ganar esa movilidad y ese fortalecimiento de cadera para que tú aunque sea una sentadilla barra vacía puedas hacerla bien sin molestia y y haciendo una progresión adecuada con las cargas podrás volver a los pesos de antes pero bien porque claro yo podía volver a plantarme otra vez después de bajar la inflamación con la misma técnica y tal los mismos pesos pero estaríamos en la misma de antes y básicamente eh, me, me, he dedicado, me, me he dedicado a ello estos. que llevar estos dos, tres meses. Ahora me he vuelto. Me, me he hecho una planificación de fuerza para ir a por los 200 ya de una puta vez. Y, y con toda la ilusión, la verdad. Y joder. Te, me he dado cuenta que cuando, cuando cobras un poco de, conscien- de consciencia en cuanto a esto y pues vas saliendo de la lesión eh, evitas el dolor cuando sobre todo yo creo que el, el mejor punto de la cuando sales de una lesión así es que se te vaya la inflamación cuando dejas de sentir dolor en el día a día ahí dices, joder, eh, se puede y ya es dejarte un poco el ego en casa de decir, joder, yo levantaba esto tal, ahora tengo que bajar pues coño Es duro ver que te cuesta, por ejemplo, hacer una sentadilla con 100 kilos cuando a lo mejor eh, esas repeticiones antes las hacías con 40-50 kilos más. Y eso es una mierda, pero es algo por lo que hay que pasar. Yo yo empecé incluso con con 60 o así, que claro, eran 90 kilos de diferencia, o sea, una barbaridad. Y yo me costaba, no podía eh, abrir abrir las rodillas hacia afuera sin que se me fueran para adentro bajando. Y pues ha sido unos meses de trabajo duro. Y, y claro, aquí lo que quiero hablar, que es principalmente por la causa de este podcast, son las los tips más o menos que quiero dar y la, las pautas psicológicas que he tenido a lo largo del proceso. Y es un poco... Yo creo que lo importante aquí es cobrar, cobrar conciencia de la situación actual. Es decir, no, no atascarte en un pasado, no verlo todo en retrospectiva y decir hostia tal, madre mía, no puedo... Con lo, que, con lo que estaba haciendo antes, ahora se me va a ir toda la mierda, ponte a parar, tal, yo creo que lo que tienes que hacer es no adelantar no adelantar no adelantarte en el tiempo, vaya, no estar mirando todo el rato a posteriori, a posteriori, a posteriori es lo que dicen, para derribar un muro el punto principal en el que debes de fijarte es en el ladrillo, o sea, tú vas ladrillo, ladrillo, pum 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 día tras día, tras día, tras día luego poco a poco esos días suban semanas suban meses, y poco a poco te vas plantando en un punto en el que nunca habías llegado antes, que es lo que me está pasando a mí ahora. Yo, con lo de las putas gomas, os digo, yo estoy ahora dando dos curros y tal, estaba estudiando en exámenes y tal, y nada yo yo iba a entrenar y realmente hacía movilidad, hacía pues mis ejercicios con bandas elásticas y demás, y me ponía a hacer tres cuatro series de sentadillas con la gomita con 60 kilos de aquella manera y luego tenía que cerrar el gimnasio por la noche y antes de, y antes de irme a cenar, otra media horita con las gomitas, pim pam, pim pam, pim para mi estudio ha sido dos semanas. Luego pues empecé con trabajo de. Luego empecé con el. Luego empecé a quitarme ese trabajo de por la noche. Ah, solo, solo hacía el trabajo de movilidad por las noches. Por el día, perdón, el de las noches me lo quité. Y poco a poco pues fui quitando tanto trabajo de movilidad. Y empecé a meter trabajo de fuerza. Que a día de hoy sigo con movilidad, pero que. Como que lo hago con otra filosofía, sino que siento que. Claro, es que cada cual tiene sus, sus sueños y su forma de enfocarlo. Yo lo que lo que enfoco la movilidad porque dices, joder, vaya puta mierda porque nadie quiere hacer movilidad es la parte del, del deporte que, que, menos, que menos enseña a la gente y que menos gusta, pero yo lo pienso, digo haciendo esto, durante 30 minutos estos 30 minutos me van a dar más kilos, mejor eficiencia del movimiento y sobre todo, más salud, me va a evitar lesionarme porque puedes tener mucha proyección depor- deportiva como atleta, pero si te lesionas, toda esa proyección, esa genética y esa predisposición, ¿no? a tomar por culo todo, y lo que hay que hacer es evitar lesión y claro para eso están estas cosas y una lesión es un aviso de que estás haciendo las cosas mal y que tienes que cambiar tienes que cambiar el rollo, vaya y yo lo, lo, que, lo que me estaba afrontando, la forma de pensarlo en cada semana, yo lo, me dije a mí mismo, tal, eh, en tres, cu- en, date 3 cuatro meses haciendo esto y ver cómo vamos evolucionando. Porque, porque el año es muy largo, o sea, tienes mucha vida por delante. Esto lo digo yo con 22 años, pero lo puedes decir con 30, con 40, o sea. Queda, queda vida, ¿sabes? O sea, y que, que, son uno, que son unos meses para, para un deportista? Nada y menos. Por lo cual, eh, es, es afrontar en el punto en el que estás y decir, vale, voy a bajar el ritmo, voy a, man, voy a hacer lo que, lo que me manden y voy a seguir el plan. O sea, simplemente cada día yo voy, voy con mi lista de cosas que tengo que hacer. Voy, pum, pum, voy tachando: pam, 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 pam. Las hago, fuera ya está, hoy he hecho lo máximo que podía no voy a intentar hacer más, eso no va a acelerar mi cura, no, no por hacer más movilidad y pasarte de la cuenta vas a vas a curarte antes a ver, sí que es verdad que cuanto más azúcar, más dulce de cara a la movilidad, pero cuando te está recuperando la lesión, tampoco hay que pasarse porque también hay que hay que centrarse en la ¿cómo se dice? en la, en la adaptación que tiene para cada adaptación, eh, joder la palabra esta, adherencia que tiene para cada atleta, porque claro, yo por ejemplo ahora tengo pautada la movilidad y me dijo, cuantas más sesiones hagas mejor pero claro, yo no puedo estar los 5 o 6 días haciendo la puta movilidad todos los días, porque al final le cojo asco porque me tiro una media hora o, o así, y joder, con los entrenamientos y tal, y el ritmo de vida que llevo pues, a ver, me lo puedo permitir pero, joder, me supone un estrés bastante grande, y digo, vale, pues mejor meter tres que ninguna igual que mejor igual que mejor eh, sobrepasarme intentando meter seis sesiones de movilidad mejor meter tres no te estresas y estás, y estás mejorando aún así no, a, lo, a, mejo, a lo mejor no a la misma velocidad pero sí, de, pero sí de una forma saludable vaya y principalmente también lo que me centré es decir vale vale eh, yo me acuerdo que empecé pues esto con 60 kilos y tal, y una, una cosa que me ayudó fue basta, bastante fue grabar el proceso. O sea, yo semana a semana grababa, iba grabando los resultados, las diferencias en el movimiento y tal, y mi recuperación. De hecho, lo, lo fui posteando en mi Instagram. Que bueno, tampoco, t- tampoco, tampoco está puesto ahí rollo real, súper currado y tal, pero es en formato historia. Si os interesa, mi Insta. Bueno, no sé si aquí lo tengo en, en, las, en las notas del, del capítulo. Es carlos.s.r. Y tengo el típico destacado, es que pongo hashtag el plan, ahí super rollo Fernando Alonso, que me creía. Y. ¿por qué? Porque me, acu- me acordé de aquel momento, no sé si me pilló más o menos. Bueno, no, lo de Fernando Alonso cuando volvió con, con. Renault fue hace bastante más. Pero bueno, como que me vino a la cabeza y me, me moló ponerlo así. Y. ¿qué, ¿Qué estaba diciendo? Vale, sí. Y entonces, y ahí, pues básicamente voy por, poniendo la. La. la mejoría. Y otra, y otra cosa y otra cosa más que aprendí en esto de las lesiones y tal sobre todo que lo estaba hablando también con mi mi hoy porque a la pobre la machaco muchísimo o sea, desde que soy paciente suyo también ahora ella es es irónico eh ella me ha entrenado a mí ella me hace mis planificaciones de de movilidad y tal y yo yo soy entrenador de crossfit y yo la llevo a ella algunos, algunos días a la semana los lunes y los miércoles los lunes cuando la veo y y siempre pues le estoy hablando y tal sí que es verdad que lo que he aprendido es a veces peco de que creo que soy el centro del universo y yo que sé, la saludaba decía, hola Carlos y hola María Natal y lo lo primero que hacía era enseñarle mi vídeo de la sentadilla diciendo, mira tal, esta semana he mejorado esto, tal, no sé qué pero pero bueno, eso también es importante, gente, no no considerarse el centro del mundo yo luego, en ese sentido lo que veo es que siempre como que te tienes que dejar para otro momento, o sea tú siempre preguntarle a la otra persona por lo suyo y tal, y cuando te pregunte, tú ya le dices lo tuyo, pero si vas siempre yo, 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 me mi conmigo, queda como el puto culo, te acaba, no sé, como que para para, apare, uh, acabas pareciendo un narcisista o un ególatra, vaya, y vale, y entonces, en cuanto a la lesión, pues yo lo que me pasaba también es, a partir de esta lesión, todo muy bien, ahí lo que hice pues nada persistencia, constancia, poco a poco pues iba mejorando, yo iba tachando día a día y me iba viendo mi lesión ¿qué pasa? aquí tiene dos contrapartidas una es que a lo mejor tenía un mal día, que veía que no avanzaba, esto ya cuando estaba haciendo los ejercicios, que me dolía cualquier cosa o tal, o que veía que no la movilidad no había mejorado ese día como que estaba flojo o tal y lo lo importante, esto también es aplicable ya ya no solo a nivel de, de recuperación o rehabilitación de una lesión, sino en general en la vida y es que si tienes un mal día no puedes atribuir tu rendimiento como persona en ese ámbito en base a ese día, sino que tienes que hacerlo en base a un cómputo global. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo, por ejemplo, tenía un mal día, ya yo ya no tirar por los suelos todo el trabajo que había hecho antes. Si, sencillamente yo yo ese día pues no estaba fino y lo que me por lo que me ayudó bastante es el documentar documentar la situación y el al ver mis a ver mis vídeos, porque sí que a veces a pesar de estudiar psicología señores, yo también soy humano y yo también tengo mis mis inseguridades mis taras y mis cosas y yo lo que hacía es que veía los vídeos que me grababa anteriormente y decía si no el de ayer, la semana pasada y hostia, la diferencia era brutal y yo digo, vale, eh, seguimos bien, o sea, seguimos mejorando, no pasa nada esto simplemente es una piedrecita en el camino segundo, trago de café que si no se me va a olvidar y ahora cuando tenga que dar la clase en el gym, me voy a ir apagado. ¿Ves? Este es un, uno de los problemas. Que si no, si estoy si estoy apagado cuando das una clase de crossfit o de gimnasio, estas típicas de abdomen, cardiohit, entrenamientos funcional y estas cosas, si vas apagado como que te sale una clase de mierda. O sea, tienes que estar activado para, no sé, como para transmitir a la gente y motivar. Porque es que si, está, si estás hundido... ¿Qué pasa? Que cuando duermes poco, la, la cafeína es... Es el salvavidas, vaya. Pero bueno, que tampoco hay que endiosar esta sustancia. Yo también hago mis descargas de esta mierda e intento tomar lo menos posible. Bueno, en fin, ¿por dónde íbamos? Eh, Tema de la lesión, bla, bla, bla. Ah, ah, ah. Vale. Íbamos por la parte de... Ah, sí, vale. Lo de no achacar el el fallo de un día a a todo el proceso. ¿Y qué pasa? Que yo lo que... Eh, vale, sí, esto, esto, en cuanto al, esto en cuanto a no, no mandar todo al traste por un día. Yo creo que ha quedado bastante claro. Y yo, pues eso, me ayudó bastante el proceso de grabarme. No es necesario, pero yo creo que, que puede ir bien. Vamos, es un pequeño consejo que os doy. Y luego también me he dado cuenta ayer, por ejemplo. Sí, ayer. Ayer, eh, sí, ayer. Ayer estaba haciendo mi serie de sentadilla. Ahora ya estoy casi, casi con los... ¿O oh, me atreve? Sí, casi unos 5 o 10 kilos por de, debajo de los pesos que movía antes a mi pleno rendimiento. ¿Qué pasa? Que ahora el movimiento lo hago bien. Y yo me lesioné más o menos por... A ver, tuve la competición marzo, abril. También que me jodió porque me quería preparar autonómico. ¿Ves? Es que a veces la cabeza... ruku. Yo me acuerdo que me hice muy buena competición en, en marzo, marzo finales. ¿No? Era principios de marzo marzo finales. Bueno, en fin por ahí y, y me, queda, me quedé a 10 kilos del campeonato autonómico, y claro, pues yo me lesioné a mitad antes del antes del camp- antes del clasificatorio para el campeonato porque tenía dos, dos clasificatorios el primero, que me quedé a 10 kilos y el segundo, que lo tenía un mes y algo después, y claro, pues yo lo primero que pensé, digo, a la mierda, este año no sé qué, tal, sabéis como que hay que, hay que cambiar la forma de re- redistribuirse las metas, digo, vale, no llego a esto pues por lo menos voy a centrarme lo máximo posible en, en mejorar el este año, ¿sabes? Es del, de ver de lo, de lo bueno, de lo malo, lo bueno. Porque, y esto hay que hacerlo en toda en la vida, porque es que como, como te quedes solo con lo malo de aquello que te pasa, te hundes, porque esta vida te va a dar de hostias a punta pala. Lo digo con 22 años. Yo no me quiero imaginar el que tenga 40 lo que dirá de esto, pero bueno, en fin. Y una. una dos, dos cosas más, y acabo ya con esto porque os he dado una turra bastante grande. Eh, con el tema del dolor. El dolor, por ejemplo, sí que es verdad que cuando pasas una lesión y estás muy centrado en esa, en esa zona, tu sensibilidad hacia el dolor en esa zona aumenta muchísimo. ¿Y qué pasa? Eso lo que hace, te hace es desarrollar miedo. ¿Qué pasa? Que yo, por ejemplo, entrenando ayer, me notaba un poco de molestia en la cadera izquierda. Y, y claro, pues te rayas, o sea. Piensas que otra vez, joder, es lo primero que tenía la cabeza de mierda. Otra vez me duele, me, me, me he vuelto a tener una inflamación, me he vuelto a lesionar a la mierda otra vez, todo a empezar. Y realmente no, o sea, realmente eh, tómatelo con calma, tío. Eh, porque lo que pasa es que al adquirir tanta sensibilidad, pues puede, puede pasar que, seas, que sea un día que no tengas tanta activación, que no hayas calentado tan bien, que estés flojo, que. Que la carga sea tan dura que en un momento, pues coño, aflojes un poquito y te duela más en esa parte. No pasa absolutamente nada. Si es un dolor que persiste a lo largo de la sesión y es muy intenso, también aquí tendrás que ser un poco intuitivo en, en tu baremo del dolor. Esto ya depende de cada uno, pero un poco tener esa conciencia esa, esa de que el, el objetivo es perseguir el dolor cero. Pero si es, por ejemplo, yo ahora, oye, en alguna sesión que me duele, me duele bastante la muñeca. Que la tengo un pelín inflamada. Yo ya no pienso de joder una tendiditis o Dios mío no hay que desarrollar una hipocondría en base a una lesión señores, o sea un poquito de calma y digo vale, la tengo un poco inflamada del trabajo que hice ayer o que no he calentado bien o sencillamente hoy no es mi día por lo cual, voy a intentar calentarla un poco mejor, darle caña y, o, y si, me, si me molesta mucho a la hora de hacer el ejercicio, muñequera o si no, pues a tomar por culo. Tampoco vamos aquí a forzar hasta romper, ¿sabéis? El no pain no gain está muy guay a la hora de enfrentarte al entrenamiento, pero cuando hay dolor de por medio, ni no pain no gain ni hostias. O sea, lo primero es lo primero. Y, y yo lo que me he dado cuenta es eso de con respectiva al dolor, un poco aprender a quitarme el miedo porque eso también es muy importante porque ahora es... me duele un pelín, ya me pongo a hacer sentadillas analíticamente, a ver, hostia, me duele aquí, no me duele tal, no sé qué, súper asustado y realmente tienes que empezar a soltar un poquito en ese sentido tienes que... ¿Cómo decirte la, la forma de, de enfocarlo? ¿Cómo como liberarte, no? De ese dolor de decir, joder, pues si me duele un poquito, tampoco pasa nada. A ver, tenlo en cuenta, pero piensa siempre piensa que tu cabeza te puede jugar muchas malas pasadas en ese sentido. Yo lo que haría es, si te duele esa sesión, a ver si te duele mucho, para. Pero si no te duele mucho, sigue, dale un poquito de conciencia al movimiento o baja la carga y te esperas al día siguiente, a ver. A mí me habló de que a lo mejor podía pasarme durante semanas. Yo digo, no me jodas, Mariana, que me cago en todo. Pero no, realmente luego luego yo, por ejemplo, corregí el movimiento eh, centrándome mucho más en la técnica y tal, con la misma carga. eh. Se puede perfectamente iba jodido igual, pero se puede. Y como que ya dejó de doler, me dije, joder, qué, qué razón tiene esta mujer, eh? hay, que, hay que hay que tomárselo un poco, ¿cómo decirte? Quitarle hielo al asunto, porque tampoco tampoco es para hacer un drama de, de, de cada vez que tú darás un pelín o tal. Y bueno, no sé si, si. ¿Cómo ha quedado con el tema de la lesión? Pero bueno, ahora paso a las conclusiones y ya. Y ya os dejo. Nada, en este sentido, lo que quería es. Lo que me he dado cuenta y mis principales conclusiones son de que de que lesionarte tarde o temprano a todo el mundo le pilla, o sea, yo cuando empecé dije, yo sé que me voy a lesionar, no sé la magnitud de la lesión pero sé que me va a pasar tarde o temprano, así que cuando me pase, tengo que ser lo suficientemente fuerte y afrontarlo de una forma buena como para decir, hostia, eh, puedo seguir adelante y la, la vida me da la oportunidad de que no es una lesión lo suficientemente grande como para, como para tener que dejar de hacer mi deporte. Incluso, de lo malo, hay que ver lo bueno. Yo, por ejemplo, cuando me pasó la lesión me cagué en la puta, pero yo ahora doy gracias de haberme lesionado, porque esa lesión me ha permitido hacer las cosas mejor, darme cuenta dónde está mi error, y progresar como atleta a un nivel increíble. O sea, gracias a esta lesión yo he descubierto esta fisio, y yo me atrevería a decir que podría hacer snacks con una movilidad decente dentro, dentro de unos meses cosa que ahora me estoy currando muchísimo día a día y claro y esto es gracias a una lesión que la gente dice hostia lesión qué gran putada o sea pobrecito de pobrecito mis cojones o sea es una oportunidad de la vida y otra es que me haya pasado en este punto de mi carrera como deportista que dices joder tío si eres un matado o sea llevas que llevaré dos años entrenando altero un poquito menos un poquito menos de dos años año y pico y, y joder, aún no he llegado siquiera al campeonato de España pero ¿qué pasa? que la, puta, la putada es que te pillen en otra época de tu vida pero bueno, yo, yo, yo pienso siempre que es un indicativo y en la, en la lesión está la enseñanza, mi amigo por ejemplo le pasó que para cla- antes de clasificar en el clasificatorio del campeonato de España, que el tío entraba sobradamente de hecho luego vimos que hubiera quedado tercero de la comunidad el tío se lesionó el femoral y claro, pues hostia, ahí también tienes que ser fuerte a nivel psicológico yo a de decir, joder, estoy renunciando a un campeonato de España por una puta lesión pero es que yo, yo lo miro a él y digo, hostia, qué duro y tal pero me pongo, pe- me, me pongo en la piel de decir, hostia puta el tío que se lesione un mes antes de los olímpicos, a ese, hijo, a ese hijo de perra, una palmadita en la espada y llorar todos con él, o sea que eso tiene que ser un puñetero infierno a nivel psicológico, porque estás cuatro años dándolo todo y preparándotelo y dedicando tu vida a ellos, porque cuatro años de tu vida... A ver, si eres más mayor, como. como es una. Como has vivido, has vivido más vida, se supone que. Bueno, esto no sé si lo sabíais, que percibimos, percibimos cada año como más. como más largo o más corto en función de los años de vida que hemos vivido. Por lo cual, cuanto más jóvenes somos, como representa un porcentaje más alto de nuestra nuestra vida cada año, nosotros percibimos cada año como un lapso de tiempo enorme. ¿Qué pasa? Que cuando vives muchos más años, por ejemplo, de los 40 a los 41 no va a ser lo mismo de los 20 a los 21, no vas a percibir ese año igual porque no representa el mismo porcentaje de tu vida, de tu ciclo vital, vaya. ¿Qué pasa? Que, que cuatro años para tu deportista, normalmente los deportistas olímpicos que abarcan hasta los 35, pues cuatro años es... No una vida, no una vida como tal, pero cuatro años, hostia, en cuatro años te puedes sacar una carrera. Eh, más o menos para que tengáis esa noción. Flip, flip, flipad. Y son cuatro años dedicados full time a tu deporte. Imagínate que te lesiones y se te va la mierda esa oportunidad. Pues ahí, como lo afrontas? Pues oye, ahí cada, cada atleta verá su forma de enfocarlo. Habrá alguno que lo vea como una oportunidad para decir, hostia, tal, aquí puedo fortalecer tal y puedo ir a los siguientes olímpicos y... Y, joder, ser aún mejor atleta. Otro lo puede ver como, como que no es el final del camino. Como decir, hostia, me he clasificado para unos putos olímpicos si lo he hecho una vez, lo puedo hacer dos. Así que que no me toquen los huevos. Que yo sé lo que valgo. Una lesión no me va a decir lo contrario. ¿Sabes? Y luego está el que se hunde. El que dice a la mierda todo, me voy de este puto deporte, esto no era para mí. La lesión me está diciendo que esto no es lo mío. Y el tío se ha clasificado por unos olímpicos. Que los hay que también piensan así. Por eso os digo, gente, que hay que tener mucha fortaleza a nivel mental y cada, cada vez eh, de, defiendo que la psicología deportiva debería tener mayor cabida en todos los deportes porque no se, da, no se da tanto énfasis tanto al psicólogo sino al entrenador y creo que los dos tienen su deberían tener su mismo peso en cada deporte y bueno, hasta aquí hemos terminado con el tema de con el tema de eh, eh, con el tema de la, cómo afrontar una lesión psicológica espero que os haya ayudado y, y bueno, si me queréis bueno, no sé si subiré Sí, subo una, una publicación en el Instagram de, en el Instagram del podcast. Si queréis comentar ahí algo sobre ello, pues oye, sería de puta madre y darle un like a la publicación y toda esa mierda. Y, y nada, y decir la verdad que me siento mucho más cómodo f- hablando frente al micro y tal. También que con el tiempo yo, yo pienso que cada cuanto más vivo, más, más autoestima t- tengo y más seguridad de desarrollo conmigo mismo. Y creo que se nota en la comunicación. No sé si lo habréis notado respecto a los otros podcasts, los oyentes habituales, no tal... ya ya me diréis y bueno, hasta aquí y un placer gente hasta luego